0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Evangelho no Lar na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, você que me ouve. Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Evangelho no Lar. Você chegou até aqui. Agradeço a sua companhia. Peço que permaneça conosco mais alguns momentos. Evangelho no Lar é um dos programas da Rádio Brasil Espírita. Sim, você está ouvindo uma rádio de internet. Você está ouvindo um programa que é um podcast... uma daquelas rádios... que... circulam pela internet... acho que a maneira correta é dizer... elas não circulam... elas se encontram na internet... os podcasts... normalmente eles são... eles são... programas que permanecem... muito tempo... às vezes pouco tempo, mas... ficam gravados e disponíveis para serem ouvidos sempre que o ouvinte, o internauta, o cidadão, o ser humano que disponha de um dispositivo de podcast queira ouvir. Então eu agradeço a sua audiência, primeiro, a Rádio Brasil Espírita, e segundo a esse que é um dos programas que é uma das modalidades... Os programas que chegam até você. Propósito do programa Evangelho no Lar é conversarmos em torno dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. A Rádio Brasil Espírita é uma rádio espírita, portanto, professa os postulados, as obras, as ideias do Espiritismo na modalidade kardeciana. A gente que é espírita não gosta muito de utilizar esse termo porque seria como que uma cacofonia, né? Nós entendemos que só há espiritismo com base nos postulados de Kardec. Mas há uma grande confusão aí no mundo de pessoas de outras agremiações que também utilizam o termo espírita e caiu então no gosto popular se falar espiritismo com base em Allan Kardec... ou espiritismo kardecista... não temos nenhum problema com isso... podemos sim usar essa expressão... ela não diminui nem aumenta o valor do espiritismo... como é importante essa diferenciação... é importante apenas didática... Né? não que seja nenhum tipo de preconceito... nenhuma separação... nenhuma atitude que diga... somos diferentes ou somos melhores em absoluto somos iguais né? o espiritismo inclusive postula isso a gente encontra no capítulo 17 a fala de Kardec quando se refere ao homem de bem que é o paradigma que o espírita busca se transformar onde ele diz que o espírita ele não faz anátema a nenhuma religião tanto que ele chegava mesmo a dizer lá na revista espírita na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, compareciam e participavam pessoas de outras religiões. O Espiritismo não vem para ser uma das religiões de competição, né? Infelizmente, existe um jeito religioso de se colocar que a própria religião daquele que professa é melhor, é diferenciada, do que as outras. O Espiritismo não diz assim. Aliás, o lema do Espiritismo não é o próprio espiritismo... é curioso... ainda ontem a gente falava numa uma das casas espíritas... e dizia que o espiritismo não tem o propósito... de fazer as pessoas se tornarem espíritas... é interessante isso... Né? o espiritismo tem o propósito de fazer com que as pessoas se transformem... em seres humanos melhores... e a nossa meta, o nosso paradigma... é o que está escrito no capítulo 17 no item 3, no item 4, que é ser homem de bem. Né? Inclusive há uma fala de Kardec dizendo que os bons espíritas são, na verdade, aqueles que se tornam homens de bem. Sim, então não há nenhuma intenção de cercear ninguém. A gente, quando fala espiritismo kardecista, é apenas para uma delimitação, né? para aqueles que pensam que existem vários espiritismos... pronto, nós aceitamos essa fala... sem nenhum preconceito... tá mas esse espiritismo do qual falamos aqui... é o original, se a gente puder falar assim... é aquele codificado pelo Allan Kardec. tão feita essa explicação inicial... essa é uma rádio espírita... esse é um programa espírita... eu me chamo Josael Bruno... sou um dos colaboradores voluntários que, sob o comando sobre a liderança do Márcio Eduardo, das Terras Alagoanas, nos oferecemos para que esse programa continue em frente, né? falando e pensando em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja, portanto, bem-vindo, bem-vinda. Fique comigo mais alguns minutos. Vamos fazer uma leitura preparatória e, em seguida, vamos ler o capítulo do capítulo 17 já chegamos no capítulo 17 na parte que fala do uso providencial, do uso adequado das riquezas. Vamos então à nossa leitura preparatória. Nossa leitura preparatória, continuamos com o livro Amor no dia a dia, e hoje o artigo, como disse, a gente recomeçou o livro, o artigo de hoje é Amor e Amizade. Inclua em suas relações de amizade o amor como marca que identifica suas ações. Não espere do outro o que ele não tem para dar, ensinando-o a amar desinteressadamente. Sua amizade deve ser permeada por gestos espontâneos em que o amor se apresente. Torne suas amizades, independentemente de como o outro considere, campos de manifestação do amor que vigora em seu coração o que é uma grande fonte geradora do amor portanto reserve uma boa parte desse amor para destinar aqueles que gozam da prerrogativa de serem seus amigos pois são seus eternos tesouros fortaleça seus laços de amizade para que seu amor seja sempre sólido e não ceda ao orgulho nem ao egoísmo. Trate seus amigos como quem lida com preciosidades do coração, com a qual o amor que lhe pertence fez moradia definitiva. A manutenção de uma amizade depende mais da compreensão amorosa do que da cobrança de reciprocidade. Lembre-se, de que nem sempre seu amigo encontra-se na mesma sintonia que você. Manter uma amizade é doar-se quando o amigo necessita de compreensão, estímulo e disposição para a vida. Cuide para que sua amizade não ceda às suas carências sexuais, mantendo o amor que serve como elo com seu amigo. Observe a disposição dele antes de modificar a qualidade da relação de amizade que existe para que o amor permaneça sempre entre os dois. A amizade é componente fundamental na relação amorosa e contribui para o seu fortalecimento. A sexualidade deve sempre ser permeada pelo sentimento de amor para que seja vivida de forma a proporcionar crescimento ao espírito. No amor, a amizade se torna o combustível para a plenitude do sentimento. Graças à amizade, a relação amorosa fica mais agradável e impulsiona o cuidado para com o outro. A amizade, fonte de prazer geração de fluidos sustentáveis, Deve contribuir para a sua capacidade de amar. Faça amizades cada vez mais, a fim de ampliar sua habilidade de amar. O amor é fonte inesgotável de vida, de saúde e de realização interior. É entre amigos que você deve avaliar como anda a sua capacidade de amar. Essa foi, portanto a mensagem, amor e amizade. E aqui ele toca numa questão muito peculiar, uma questão até às vezes delicada, que é quando uma amizade entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, é mais comum entre sexos diferentes, pelo menos é do meu conhecimento, ela acaba se tornando uma relação mais íntima quando se torna uma relação de dimensão sexual. E ele lembra isso aqui, né? Cuide para que sua amizade não ceda às suas carências sexuais. Muitas vezes os amigos, os companheiros, amizades de muito tempo, eles têm su suas carências sexuais. É muito comum, é da natureza humana sentir carências sexuais. Às vezes até uma questão hormonal mesmo. Dependendo da fase da vida, em determinadas da fase da vida, é, o, o impulso orgânico aproxima as pessoas. Não esqueçamos que nós somos seres humanos, mas porque somos seres humanos, pertencemos à categoria de animais. E os animais têm impulso sexual. Nós, humanos, também o temos. Em determinadas fases da vida, esses impulsos são muito fortes. E, às vezes, há carências. Carências por relações que foram encerradas, né? situações, por exemplo, de viuvez, conheço narrativas de pessoas que ficaram viúvas e é, amigos e amigas foram lá para fazer algum tipo de consolo, consolo mesmo, consolo no sentido correto, né? não no sentido é, sexual, né? e acabaram se envolvendo sexualmente, e isso acabou gerando problemas, porque eles eram amigos, e depois disso, a a amizade ficou comprometida, né? eram amigos sinceros, verdadeiros de muito tempo e acabaram se envolvendo sexualmente, eram pessoas maduras, mas um estava muito carente e o outro também estava disponível e cedeu, e no que cedeu a amizade se transformou em outra coisa, uma outra coisa que nenhum dos dois estava inicialmente nem preparado, nem desejando que acontecesse, a verdade é que a amizade ela esfriou... e levou muito tempo para voltar a ser uma amizade de confiança... porque sempre ficou aquilo entre os dois. Como eram pessoas maduras, acabaram superando isso... e entenderam que aquele era um momento de carência de parte a parte. Então, o amor que está por trás da amizade... é às vezes maior e sempre é maior... do que aquela necessidade temporária e sim, ele pode acabar se transformando mesmo numa relação que possa continuar juntos, incluindo também a questão da sexualidade. É sempre bom a gente lembrar, para a gente ficar atento se o que estamos sentindo realmente é amor verdadeiro ou atração verdadeira, ou se não é só carência. Eu apenas chamei a atenção para esse ponto porque é algo que é presente no nosso dia a dia. Eu tenho estado estudando a área da psicologia das pessoas e percebo que essa é uma dimensão, uma dimensão muito forte em todas as idades, né? em todas as idades. Não há uma idade em que ele esteja fora, até nos chamados homens maduros, na, certa, na velhice mesmo, na né? idade já madura, está lá a sexualidade não é né? porque a pessoa ficou idosa, que ela não tem a sexualidade, ela tem, e ela está presente, e muitas vezes é negada, sobretudo naqueles que já enfrentaram a viuvez. vez, né? por isso que eu trouxe essa questão, tá bem? Então, meus amigos, vamos ao capítulo 17, né? desculpem, 16, não se pode servir a Deus e é a mamão, e já chegamos ao item 13 terceiro. O item 13 terceiro é um dos artigos que trata da temática da, do uso das riquezas. Na verdade, o nome é emprego das riquezas. E já lemos os artigos assinados por Cheverus e o último assinado por um espírito protetor. E hoje, terceiro artigo com esse mesmo nome, ele é assinado por nada menos que Fenelon. Eles são artigos de 1860 e cabem a gente aqui lê-los e fazermos as nossas reflexões. O Evangelho é um farol nas nossas vidas. E essa questão do emprego das riquezas é uma questão importante, porque vivendo no mundo de relações, estando vivos nessa dimensão material, a gente precisa lidar com o metal, com o vil com a posse das riquezas, com a condição de superiores e inferiores. A gente vai ver melhor isso no capítulo seguinte. Mas esse capítulo é extremamente importante porque nos chama a questão para a avareza e redimensiona a riqueza em outro patamar. Na verdade, redimensiona todos os bens, mas, em especial, ele chama atenção para o valor, a importância, a, é, essa condição de estar de posse no bem temporário, que é a riqueza. Então, os espíritos que têm nos trazido as mensagens, eles concordam uma coisa. A vida temporária tem uma importância muito grande, a encarnação, a existência, e lidar com a riqueza é um desafio que precisamos aprender. Mas sem esquecer que essa riqueza, de fato, ela não nos pertence, ela pertence ao dono de todas as coisas, ao criador de todas as coisas, que nos deixa como administradores temporários. É o que vamos ver aqui, né? Vamos lá, 13o do capítulo 16 Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus dispôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado que lhes ele, que haja ele dado, interessante esse destaque aqui, o ele aqui está em maiúsculo, né? que ele, o Criador, haja lhe dado, em virtude do seu livre-arbítrio. É interessante isso. Parece ser um contrassenso. Ora, você então recebeu para administrar, mas ele também fala aqui em... Com, em Livre-arbítrio, o que significa que você teria como livre-arbítrio dizer sim ou não para aquilo que lhe foi dado para administrar. A gente vai entender isso ao longo. Né? Prosseguindo. o mau uso consiste em usar, aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um, um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, à placa fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não a tem, que não o tem, não tem o abrigo. Dever, dever porém igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria, tal sobretudo a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Vamos fazer um break aqui. tá? Ele começa informando que somos depositários e administradores, que às grandes fortunas cabem uma tarefa muito importante, na verdade, as grandes médias e pequenas futuras, fortunas elas têm um propósito, mas a primeira coisa que ele diz é que nós temos o livre-arbítrio para usá-las. O pior uso que você pode usar é na satisfação egoística, ou seja, satisfação pessoal. Satisfação pessoal que vem do orgulho, do egoísmo, da cupidez, né, que vem de todas aquelas coisas que poderiam ser consideradas como coisas inferiores, mas que são, na verdade, paixões humanas, às quais todos estamos sujeitos, que foram sendo, talvez, fruto do nosso processo de crescimento. Pouco a pouco vamos abandonando-as, substituindo-as pelos valores universais de nível superior da criatura humana, que são, na verdade, o amor ao próximo, a beneficência, o altruísmo, o emprego para o coletivo, não apenas para si, porque pedagogicamente a gente vai aprendendo que não se vive bem exclusivamente ou unicamente. É da natureza humana, é da vontade divina, é o impulso interno que nos leva a encontrar alegria quando as pessoas à nossa volta estão igualmente alegres e felizes. Aqueles que se apegam ao jeito antigo, eles vão pouco a pouco sendo quebrados pela isolação, por estarem só, por estarem com medo. A gente está vivendo isso atualmente na sociedade. Né? Boa parte das atitudes egoísticas tem como consequência uma certa secura do coração, o que leva a um certo isolacionismo que é fruto de um medo exacerbado, justamente porque espera que o outro haja da mesma forma como ele age. É curioso, porque isso é uma lei da reciprocidade, uma lei do campo que cada um cria em torno de si próprio. É uma das leis da natureza que pouco a pouco a gente vai des descobrindo. Então, o mau uso consiste em aplicar exclusivamente para a satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, todas as vezes, ou seja, o uso bom da fortuna, da riqueza, de qualquer bem do qual a gente seja administrador, é usá-lo para o bem de outra pessoa, o bem material de outra pessoa. E ele insiste, o merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Mesmo aquele que possua grandes bens, ele vai ter mais merecimento no resultado do bem comum, do bem que se proporciona a outrem, a outrem, quanto mais sacrifício simples é para isso acontecer e aí ele traz a beneficência bom, mas aí ele coloca uma questão que é de a inteligência esse espírito nos traz um aspecto importante ok matar a fome é importante preservar do frio por proteção também é importante proporcionar abrigo a quem não tem também é importante Aí ele traz algo mais importante ainda. É igualmente imperioso e mais meritório prevenir a miséria. Aí ele começa a abrir para nós algo que é extremamente importante. Essa é a missão das grandes fortunas. Missão que é a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Que trabalho de todo gênero se pode executar? Tem muita coisa que as grandes fortunas podem, podem fazer, né? Desde saneamento de áreas inóspitas, a hospitais, a serviços de educação, a serviços de puericultura, a serviços de instrução das letras mínimas e elementares para aqueles que não têm a ignorância pelo favorecimento de atividades que levem ao homem a ter a própria dignidade, como, por exemplo, o trabalho, a preparação para o trabalho, o trabalho em si, a troca da medicância pelo salário digno. Então, existem um espectro muito grande. Sim, as grandes fortunas podem favorecer isso, os trabalhos que levem à autossustentação do ser humano. Então, vou repetir... Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero, que com elas se podem executar. Isso sim exige sacrifício. Nem, pelo fato de tirarem esses trabalhos legítimo proveito, aos que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade humana, facultando ao homem dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar a seu derredor. Ó ricos que empregardes, ó ricos que a empregardes Segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descedentar-se dessa fonte benfazeja. Já nessa existência fruireis os inefáveis gozos da alma, uma vez que os gozos materiais do egoísta que produz produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra e quando a deixardes o soberano Senhor vos dirá: na parábola, como na parábola dos talentos, servo bom e fiel, servo bom e fiel, bom e fiel servo, entra na alegria do teu senhor. Nessa palavra, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora conviado, confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral a todos os que podem dar pouco ou muito direi pois dá a esmola quando for preciso mas quanto possível convertei a em salário a fim de que aquele que receba não se envergonhe dela. Belíssima mensagem assinada por Fenelon, na cidade de Argel, 1860. Estamos diante, então, de um dos mais belos paradigmas que o Espiritismo nos traz, fazendo uma leitura atualizada das falas de Jesus. Né? Essa semana mesmo, eu escutei um palestrante dizendo que o Espiritismo vem trazer um novo significado às falas de Jesus se apropria da moral cristã né? e a atualiza, faz uma leitura com um novo significado. Eu diria que não é um novo significado, é um significado mais adequado, é um significado atualizado, eu diria que ainda cabe a gente atualizar nos dias de hoje, porque hora que ele está falando de 1860, onde já havia, na época, a indústria, a industrialização tinha chegado, eu vou mais longe, né? Estamos no século XXI, e no século XXI, chegando ao ano 2024, as modalidades de trabalho e de aplicação de desenvolvimento do ser humano explodiram. Né? Se havia indústria naquela época, hoje existe comércio, serviços, educação, artes, ele já falava nas artes, mas com quantas modalidades conhecemos hoje em dia? É possível promover, promover, sim, o desenvolvimento humano para que a pessoa saia da mendicância. Mas infelizmente nós temos hoje também, se por um lado existem mais possibilidades, há também aqueles que são mendigos profissionais, que estacionaram na condição de receberem, receberem inclusive das formas as mais diversas, inclusive se apropriando de é, direitos que os governos oferecem e muitos se acomodam posso dizer isso porque vejo isso até na minha família né? pessoas que infelizmente é, não se dedicaram a estudar não se dedicaram a se transformar em pessoas com uma ocupação útil na sociedade e que realmente sobrevivem sobrevivem muito mal mas sobrevivem de uma espécie de medicância organizada essa talvez seja uma questão para que com o tempo, nós, enquanto sociedade, aprendamos a administrar. Mas a, su a, a sugestão aqui é adequada, a fala de Fenelon é adequada sempre que possível e aí isso é uma tarefa das grandes fortunas. Não tenhamos dúvida, nos cabe continuar ajudando no que pudermos. Precisamos ter muito cuidado tá? a substituir o farnel, que é a beneficência, que é o auxílio, que vem deter a fome... às vezes conseguir... móveis... conseguir... às vezes... roupas... essa semana mesmo... esse sábado... é um sábado em que o grupo... do qual participo... como colaborador... vai fazer a distribuição... dos primeiros farnés do ano... é todo o primeiro sábado de cada mês... a gente reúne... são... várias feiras que são... são distribuídas... eu participo... com a minha cota e participo de outras casas, também com outras cotas, e percebo que, sim, há um grupo de pessoas que esperam aquele farnel. Não vamos cair na ilusão de retirar esse farnel e dar dinheiro. Não. Vamos continuar fazendo aquilo que nos cabe, porque realmente é preciso um esforço muito grande para transformar aquelas pessoas em autores de si próprios. Não devemos parar de fazer a beneficência. Mas sempre que possível transformar em educação, em fomento, em desenvolvimento, em quem sabe até em empreendedorismo, em preparação para o trabalho, para que a pessoa ela aprenda a andar pelas suas próprias pernas. Vi iniciativas assim em outros estados, já vi iniciativas assim aqui em Sergipe, mas ainda de maneira muito tímida muito tímida no sentido de que não se tornou um grande projeto mas um projeto que atendeu a um número pequeno de pessoas por duas razões o projeto era de fato incipiente e era, digamos assim, uma tentativa que deu certo parcialmente mas havia também a necessidade de uma preparação para as pessoas se conscientizarem a saírem da condição de pedintes e essa talvez seja a coisa mais difícil é né? convencê-las de que podem sobreviver sem auxílio, sem as muletas, sem o apoio. Não que o apoio lhe vai ser tirado, mas que ela pode andar pelas próprias pernas e podem subir, sobreviver com o resultado dos seus esforços. Ficamos por aqui hoje agradecendo a sua audiência, pedindo a Deus que nos abençoe e nos amplie a compreensão do Evangelho para que possamos ser cada vez menos apegados e dedicados ao bem do próximo. A melhor forma de empregar bem, a fortuna que temos, seja ela pequena ou grande, é fazê-la para o bem de outrem e de outrems, é a lição de hoje. E sempre que possível, não deixar de dar o suporte financeiro, material, a, o farnel, a roupa, mas sempre que possível, transformar, isso em habilidades, em conhecimentos, em atitudes que possam levar a pessoa a não precisarem mais da nossa assistência, embora ela esteja lá para dar a garantia que a pessoa seja capaz de andar pelas suas próprias pernas. Fiquemos todos com Deus, Deus nos abençoe, Jesus em nossos corações.
1: não jo pensamento